0: Não sou cu, cool, não sou o cool, cu, não sou o cool, cu, não sou o cu Diário de Natália Milano podcast, 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 podcast E aí podcasters! Não gostei, de novo E aí, amigos Olá! Yes! Começando mais um podcast, depois de uma longa jornada e um hiato. É, tô começando com essa musiquinha que eu achei que tava no clima, assim, tipo, meio autoajuda. ajuda. Oh, yeah! Que eu tô, tipo, dando a volta por cima, entendeu? Recomeçando. Então, nossa, quanto tempo, hein? Primeiro de tudo, muito, muito feliz eu estou, porque eu fiquei um tempo sem fazer o podcast desde que o Brian divulgou o podcast no filme da hora, algumas pessoas ouviram e eu recebi umas mensagens tipo, ah, tomara que você faça um novo episódio logo, por que, que a Natália parou de fazer o podcast e, putz, muito feliz com essas mensagens. É basicamente, 80% do motivo porque eu tô fazendo um podcast hoje é porque eu recebi essas mensagens fofíssimas. E eu fiquei muito tempo, muito tempo sem fazer o podcast porque foi, cara, uma. Na real, na real, eu fiz tipo dois episódios que eu não publiquei porque eu achei que ficaram uma merda. Ficaram tipo super chatos, eu achei. Aí pode até ser muita crítica minha, mas acho que não é. Ficou chato mesmo, cara. E achei que não tinha nada a ver. Eu acho que é possível eu ter ficado, tipo, quatro meses de mau humor. que Eu acho que foi isso que aconteceu, na real. Eu não fiz o podcast porque eu tô, tipo, há quatro meses de mau humor. Não sei nem quanto tempo faz. Deve fazer até mais do que quatro meses que eu não faço podcast. Sei lá. Mas... Mas também foi, velho, uma, um começo de ano meio foda, sabe? E, tipo, meio montanha-russa de emoções, assim, pra mim. Foda que nem é tantas emoções, assim, mas ups and downs. E... Porque com a crise do momento, me, a, o, o meu obstáculo... Da minha vida... Neste momento... É... Eu ficar independente... Que eu não sou ainda... E quem é você para me julgar? Tô brincando... Tipo... Quem... Eu me julgo... que A pessoa que mais me julga sou eu mesma... Esse que é o exato problema... Mas é isso... É um fato... Eu não sou independente ainda... Meu pai me ajuda... E eu tenho muita sorte de ter um pai que me apoia... Sei que muita gente não tem... Essa sorte. Mas, para mim, é tipo uma cruz que tá cada vez mais impossível de carregar, assim. É o único momento em que eu acredito em Deus. Acho que é esse momento que eu tô... Não, nada a ver. Eu super não acredito em Deus. Nada a ver isso que eu tava falando. questão é... Eu podia muito bem largar essa cruz, exatamente. Se eu não acredito, entendeu? Essa metáfora da cruz já se estendeu além da conta. É... Enfim... E aí, qual é a questão? A questão não é só dinheiro, entendeu? Porque se eu quiser trabalhar para ganhar dinheiro, eu já fiz isso, eu já fui garçonete. Trabalhei no Spot, que é um restaurante aqui em São Paulo. É só para ganhar dinheiro, entendeu? Só para ser independente. Mas o, o momento que eu estou vivendo agora é que eu quero ficar independente fazendo aquilo que eu quero fazer. E. E eu demorei pra caramba pra descobrir o que eu queria fazer também. Teve esse problema. É... E ainda, tipo, agora eu meio que sei, entendeu? Mas não é fácil. Tipo, você sabe exatamente. Porque é um, também é um mix das coisas que vão acontecendo, né? Porque, por exemplo, se eu quisesse dizer assim... Ah, exatamente o que eu quero ser. Primeiro, se eu tivesse um milhão de reais... Um milhão é pouco, né? Hoje em dia, um milhão não é nada. Se eu não tivesse que me preocupar com dinheiro, o que, que eu queria ser? Uma vez, um amigo meu me perguntou. É, minha resposta, na época, isso faz uns seis anos, é, eu falei que eu queria ser uma pop star Ele achou bem estranha a minha resposta. É... E você pode pensar, ah, tá, mas agora seis anos depois ela já tá mais madura. Obviamente ela não vai dar uma resposta tão infantil como essa, não. Se eu tivesse todo o dinheiro no mundo e você me perguntasse o que, que você quer fazer da vida, eu queria ser uma popstar. Ainda. É, porque, não sei, eu gosto de dançar, cantar, eu gosto do show business. Eu sou uma showgirl, no fundo. Apesar de ser extremamente tímida. Sempre curti muito. Igual, eu danço sapateado. Eu curto, cara. O que eu posso fazer? Mas isso, né? Totalmente um sonho fora da realidade, assim. Aí, nem é um sonho. Nem chamaria de um sonho, entendeu? É só nessa pergunta hipotética. Aí, mas se você me perguntasse um sonho, tá? Um pouco mais real. Beleza. Gostaria de ser comediante, atriz comediante, tipo, é, não só stand-up, entendeu? Mas aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que sair do Brasil, porque aqui no Brasil, com certeza, não teria espaço pra mim, porque o humor aqui é, é diferente, é um pouco mais escrachado, e eu acho que ninguém ia nunca me achar engraçada aqui. Mas não é isso a questão principal. A questão principal é que eu não sou naturalmente engraçada. Para eu conseguir ser uma comediante, eu teria. E eu queria ser uma comediante também roteirista, né? Porque eu já sou roteirista, mas é... eu queria ser as duas coisas. Então, para eu conseguir me formar, de certa forma, aprender, <risos> é que eu acho que é possível aprender. É, eu teria que fazer uma formação, entendeu? Eu teria que estudar. Não é natural para mim, totalmente. É, é, é um sonho porque é um, um, um negócio que eu acho foda, assim, que eu admiro muito. E que eu acho que eu seria muito feliz e completa se eu, se eu pudesse ter uma carreira de comediante. É, mas aí, aqui no Brasil não tem esse tipo de formação tipo é, lá nos Estados Unidos tem improv, que é improvisação que são uns, uns, um, umas escolas disso, entendeu? que é onde forma todo mundo é onde forma todas as pessoas do Saturday Night Live é, Stand Up, vários é, e eu fiz lá Mentira, eu, eu com esse dinheiro do trabalho, do spot, eu me matriculei num curso de improv lá no Second City, e eu fui em uma aula e não consegui voltar mais, porque eu tinha muita vergonha, e o meu inglês já era bom, era, tipo, o auge do meu inglês, assim, já, tipo, nos últimos meses que eu morando nos Estados Unidos. Mesmo assim, eu ficava muito envergonhada, porque todo mundo na sala era americano. E eu sou super tímida, então, é, eu tenho um problema de ter muito pavor, assim, de passar vergonha, sabe? E é exatamente isso que o improv quebra, né? É para isso que as pessoas estão lá. Muitas pessoas fazem improv, tipo, Obama fez improv no Second City, que é onde eu fui fazer, pra ganhar desenvoltura, entendeu? Do mesmo jeito que as pessoas, muitas vezes aqui no Brasil, fazem teatro também para isso. É, então, eu teria que fazer um curso como esse. Eu teria que encarar fazer é, o improv completo, entendeu? Todos os níveis... E esse é um sonho real que eu tenho, de ir para os Estados Unidos e fazer o um improv, que eu sinto que eu não... Ó, eu não sinto, né? Eu, obviamente, não consegui na época. Mas eu sinto como se fosse, tipo, um pequeno fracasso. Não um fracasso, porque eu sei que eu vou conseguir, em algum momento, voltar para lá e fazer isso. Então, eu acho que só não era o momento, assim... É... Sou cheia dessas do momento, entendeu? Tem que tudo ser no momento. E... Aí... É... Por que eu tava falando disso dos meus sonhos? Porque eu tava falando de carreira. E que não é fácil você descobrir o que você quer fazer. E... Aí, tipo, tem outra coisa que eu também queria fazer. Eu queria fazer técnica Alexander também. De preferência, gostaria de fazer lá nos Estados Unidos. Me formar nisso. É uma outra coisa que eu adoraria fazer. Mas, também, vai ficar pro futuro, porque no momento o objetivo agora presente é continuar e ampliar meu trabalho como roteirista. Eu e o Brecht escreve juntos. E... E o filme da hora e esse podcast, é, que na real são as coisas, tipo, as melhores coisas que aconteceram desde o filme da hora, foi em outubro do ano passado. Então, assim, isso com certeza deu uma virada, assim, pra mim, que, cara, a internet é um universo, é um mundo infinito de possibilidades e é muito bom, muito bom a independência que você tem dentro da internet, nem sei se eu já falei disso aqui, mas o o podcast eu dei essa abandonada, assim, de leve, mas, cara, é, é porque eu sou, provavelmente, por insegurança minha também e, enfim, por falta de assunto, cara, na real também. Eu acho que eu tive quatro meses bem desinteressantes, assim, que não, não tive muito assunto pra compartilhar Talvez coisas muito pessoais, que aí não tem a ver também, né? Tipo, tem certas coisas que eu guardo pra mim, com certeza. Mas... Enfim, esse é o drama do momento, certo? Aí, o que acontece é que tem semana que é... Muito boa. É, que nem eu falei, ups and downs. Tem semana que parece que tudo vai dar certo, que todo mundo vai perceber quão talentoso e dedicado a gente é, talentosos dedicado. é, e dedicados, e que a gente vai conseguir fazer os nossos projetos, e que é, todos os nossos sonhos vão se realizar, e, e aí, de repente, tem semana assim, de pura estagnação, assim, que nada acontece, o exato oposto, assim, parece que ninguém nunca vai reconhecer o nosso nossa dedicação e o nosso talento, e que nada nunca vai dar certo, porque o mercado é muito complicado e não é justo. E, enfim. É assim, eu acho que... Não, não estou sozinha nesse sentimento. Acho que tem muita gente vivendo situações parecidas. Mas aí eu acho que também isso influenciou não não ter tido muito ânimo de fazer o podcast não tive não tive tantas vitórias nos últimos meses o que é normal também né mas aí eu acho que então tipo o que aconteceu foi que essas esses últimos dez dias foram tipo os melhores dez dias do desse ano assim sabe é... Então, talvez até por isso eu tenha retomado agora. É... Cara, foi muito legal porque o Brian vai fazer uma websérie muito da hora e, e aí ele também foi chamado para escrever essa websérie também, não só atuar. É ele e o Leandro que vão atuar, que era o quem fazia com ele morando sozinho, o Leandro Soares, e aí Então ele foi chamado para participar da série e para fazer a série junto com o Leandro e para escrever também. E aí eu escrevi alguns episódios junto com ele. E foi muito, muito, muito da hora, porque eu é uma das coisas que eu mais curto fazer, é escrever escrever roteiro de comédia, assim. É, de série, e... e aí, cara, que eu parecia, tipo, criança no Natal, assim, eu acordava porque o Brian dorme mais tarde do que eu e acorda mais tarde, e daí eu acordo de manhã e, fico e, e, tipo, nesses dias que a gente tava escrevendo a sua websérie, eu ficava, tipo, esperando ele acordar, assim, como se fosse manhã de Natal para abrir os presentes, sabe? Tipo, queria muito que ele acordasse logo pra gente começar a escrever, é porque tava, tipo, muito empolgante escrever, porque... Eu sabia que a série ia ser feita, entendeu? O Brian tá agora lá no Rio gravando a série. Então, tipo, primeira vez que eu tava escrevendo um negócio que eu sabia que ia ser realizado daqui a 10 dias, entendeu? Muito da hora. Tipo, nossa, muito, muito da hora. E... Aí... É... Então, a gente ficou escrevendo, foi muito da hora. A gente escreveu vários episódios legais... Quando tiver mais novidade de, tipo, quando vai sair isso, lá, 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 a gente avisa. E também teve, tipo, foi muito legal que eu, eu tava já na cabeça que eu queria, em algum momento, escrever alguma coisa que fosse um pouco mais... É, desenvolver a minha habilidade de escrever algumas piadas um pouco mais sujas. Quando eu digo sujas, é bem mais limpo do que você tá pensando. É porque... É, eu geralmente, eu e o Brian, a gente tem uma característica de fazer um humor bem clean, assim. É, tirando palavrão, que é parte normal da vida, que eu nem considero que seja sujo, é, a gente é, tem um humor um pouco mais hum, infantil, acho que é uma palavra ruim, na verdade. Mas acho que você entendeu o que eu quero dizer. E... E aí eu tinha meio que colocado um objetivo pra mim, assim, de encaixar, tipo, uma outra piada que eu, que eu fosse um pouco mais dirty, assim. É... E aí eu escrevi uma piada lá para um dos roteiros é, mais sexual, assim, e aí a gente mandou o roteiro, né, pra, pra, pra pessoa que tá coordenando a equipe de roteiristas, e aí ele retornou, tipo, ah, legal, não sei o que temos que ver isso, nananã. Quando eu li a piada do Cortejada, a gente deu risada em voz alta aqui. É eu e a pessoa que estava lendo, ele falando, né? É... Ou seja, o que eu quero dizer, eu escrevi uma piada, daí eu enviei, ele falou, a gente, a gente riu alto quando a gente leu essa piada. Então, tipo, sucesso total, entendeu? São essas mini-vitórias que vão me dando <risos> combustível para continuar. Assim. É a pessoa que me manda uma mensagem falando pô, por que não está tendo podcast? É esse feedback de que a pessoa riu alto de uma piada que eu escrevi que eu tinha colocado como objetivo escrever uma piada um pouco fora do meu, do, do, da minha zona de conforto. E isso para mim já foi o sucesso, entendeu? Tipo, eu acredito que se ele achou engraçado, uma porção, uma parcela das pessoas que vão assistir também vão achar engraçado. Especialmente se tiver sido bem executada, que eu acredito que foi. Pelos atores e pela equipe, pela direção. Então, percebe? Da hora, né? Não é da hora, eu achei. E e aí logo depois eu fui viajar para visitar o meu pai que mora em Minas e é tipo o Paraíso onde ele mora que é no meio do mato e então isso concluiu uma das melhores semanas que eu tive esse ano e por isso eu tô aqui feliz fazendo esse podcast <risos> e que mais é... cara o que, que tá rolando eu tô lendo o livro... <risos> entrar no assunto livros que eu estou lendo. Eu tô lendo o livro da Caitlin Moran, que é o How to be a Woman, que eu acho que chama Como Ser Uma Mulher. Em português. E... Fantástico o livro. Muito bom, muito bom. É, e aí eu tava pensando, cara, como é possível... Que eu passei 25 anos da minha vida sem ter nenhum contato com o feminismo. Tipo, eu. E essa ideia me deixa abismada, assim. Cara, eu sou uma mulher e, tipo, eu sabe, eu nasci em 88, que, que porra é essa? Por quê? Por que que eu não sei, por que que eu não entrei em contato com o feminismo? Nunca, entendeu? Que eu, o meu contato com o feminismo foi, tipo, o que eu sei sobre sufragetes, sabe, que eu aprendi desde que eu assisti Mary Poppins, quando eu tinha 4 anos, entendeu? Que a mãe lá das crianças Mary Poppins é uma sufragete. E o, tipo, a mesma coisa que eu aprendi na escola quando eu também tinha, tipo, sete anos, sei lá, sobre sufragéticas. A única coisa que eu lembro de ter aprendido sobre feminismo foi sobre as sufragetes E sobre queimar os sutiãs, e que as mulheres foram presas lá na fábrica também, foram queimadas, essas histórias... Eram as únicas histórias que eu conhecia sobre feminismo. E nunca mais, assim... Nada mais sobre o assunto em si hoje em dia, entendeu? É só uma coisa muito, muito já antiga. E que já não é mais o que a gente vive hoje. Já não se aplica mais tanto, né? Pro nosso dia a dia. Tipo, enfim, vocês já entenderam. É, e aí... Mas, cara chocante, assim, eu ter chegado a essa conclusão tipo sei lá, sabe por que, que as pessoas não conversam mais sobre isso e e aí, bom, o lado bom disso é que esse ano tá sendo o ano do feminismo na minha vida eu tô eu resolvi que todos os livros que eu vou ler esse ano vão ser de mulheres feministas então, o primeiro foi da Amy Poehler, que é o Yes Please, que eu já comentei no podcast, muito da hora. É, não fala muito sobre feminismo, mas a Amy Poehler é feminista e é comediante, curto muito ela. Aí a Lena Dunham, que é feminista também, é, que é a, a criadora do Girls, a protagonista do Girls, é a série da HBO, que o livro dela é o Not That Kind of Girl. Que, muito bom, bem escrito o livro. Achei que talvez eu não fosse gostar. Gostei muito. É... Ela é... compartilha intimidades dela. E ela é super inteligente, escreve super bem. Gostei muito do livro. E agora o Supremo tá sendo Caitlin Moran, How to be a Woman. Tipo, muito bom, muito bom. A Caitlin Moran é uma jornalista... É... Inglesa. Hoje ela deve ter... Vou chutar que ela tem, tipo, 50 anos. Não sei. Mas... Ela escreve principalmente sobre cultura pop. Rock. E pra ela... Tipo, jornais. Tipo, New York Times, assim. E... Ela escreve desde que ela tem, tipo, 15 anos. Super talentosa. Ela escreve muito bem. O livro é muito bem escrito. É... O melhor livro que eu tô lendo esse ano. E ela é, é o livro também mais sobre feminismo que eu tô lendo. Primeiro livro sobre feminismo que eu tô lendo. Só que, assim, não é exclusivamente, mas é. Não, é porque ela conta muitas histórias pessoais, assim, também. E... É muito legal, porque ela, tipo, meio que começa a contar uma história... E você tá super dentro da historinha, assim, como se fosse uma ficção. E aí, de repente, ela entra na reflexão, em cima da história, meio que sem você perceber. E aí ela fecha e corta pra dentro. E é muito bem estruturado, sabe? E aí, tipo, a Caitlyn é a que tá abordando mais assuntos assim fundamentais e nossa estou gostando muito do livro dela tipo primeiro um dos assuntos que ela fala que eu acho que é mais básico assim e bem é... assim acho que o livro é mais para um público feminino mesmo né how to be a woman duvido que vá atrair muito público masculino não significa que o público masculino não deva ler sobre feminismo. Muito pelo contrário. É, acho que o maior tipo. É... <risos> Para que exista mudança, acho que a maior responsabilidade é justamente dos homens, de mudar o comportamento deles, na é verdade. É. Então quem mais está precisando, se, tipo, ler sobre feminismo e pensar a respeito e mudar suas atitudes são os homens e muitas mulheres também, mas eu acho que em alguns em alguns casos mais os homens. É... E, e é o que menos acontece, né? É esse que é o problema. As pessoas que menos precisam ler sobre feminismo e se informar são as que mais leem e se informam. Tipo eu. <risos> Um... Não, na real, tipo, só porque eu sou feminista que eu tô dizendo isso, mas na real, como eu falei, eu passei 25 anos sem saber porra nenhuma, então eu tô recuperando o tempo perdido agora, e antes tarde do que nunca. Aí a Caitlin Morin fala sobre como se referir aos seus, a sua vagina e ao seu peito, porque, tipo, aqui no, no Brasil, acho que a gente tem metade só desse problema, porque a gente tem o termo peito. Porque ela fala que, tipo, nos Estados Unidos, ou lá na Inglaterra, tem boobs, e boobs é tipo meio teenager, assim, sabe? Uma mulher de 50 anos não tem boobs. Uma mãe não amamenta o filho com seus boobs, entendeu? E, então é meio juvenil e, o, e tem teats Que é meio agressivo Mas que é o que ela escolhe E tem breast né, Que já é uma coisa mais Médica assim, Sei lá Ou de velha e, e aqui no Brasil a gente tem O termo peito que é totalmente Ok, todo mundo tem peito Uma menina de 15 anos tem peito Uma mãe dá o peito uma, Minha avó tem peito é, então temos só metade do problema, mas essa outra metade do problema igualmente problemática. <risos> é, como se referir à sua vagina? Não sei. Ninguém sabe te responder, né? Mas com certeza se você for mulher ou homem, você sabe que este é um problema real. Eu acho que buceta não é apropriado. Porque buceta é a é, é né a palavra original e é uma bolsa tipo um compartimento para você guardar alguma coisa e ou seja automaticamente é, assimila assimila não como esqueci a palavra não, acho que não é assimila mas pode ser com um ato sexual certo e era bom que fosse destacado do ato sexual porque não, é só, não tem só função sexual, certo? Mas, ok, e também acho um pouco vulgar, mas não sei, é a escolha de cada um também, isso é pessoal. É, Para mim, sobrou só a vagina, porque eu não gosto de nenhum apelido infantil, nem idiota. É, e eu, em inglês, sou um pouco melhor, vagina, usa-se muito. É, eu vejo muito, tipo, em stand-up, eles geralmente, tanto homem quanto mulher, acho que falam vagina. É... Porque pussy também é super vulgar e, enfim. É... Aí tem esse trecho, daí tem... Ah, uma coisa que eu acho legal é que, tipo, quando eu tô lendo os livros, esses livros... Eu marco, tipo, o nome. Elas sempre citam outras feministas. Isso é muito da hora. É, acaba, acho que, sendo uma coisa natural de, tipo, ah, eu, né, as referências daquela pessoa. Então, aí eu sempre marco o nome dessas outras feministas que eu vou descobrindo nos livros que eu tô lendo. Eu marco lá no meu Kindle. Super eficiente. Eu acho que eu nunca na vida. Vou encontrar uma pessoa tão eficiente e competente quanto meu Kindle. Aí eu marco o nome dessas feministas, porque daí depois eu vou lá, reviso as minhas anotações, e e, e vou ler o livro dessas outras feministas, certo? certo. É, então acho que isso está sendo da hora também como estratégia <risos> para o meu ano do feminismo. É, aí... É... Ela esclarece Tem um... Tem um capítulo que é Eu sou feminista O capítulo E outra coisa Tipo, eu falei 25 anos que eu fiquei sem saber nada Sobre feminismo Eu também fiquei 25 anos Eu não tenho 25 anos, tá? Vou fazer 27 mês que vem Eu fiquei 25 anos Também Sem dizer que eu sou feminista Eu acho que a primeira vez Que eu falei que eu sou feminista foi esse ano ou talvez ano passado, acho que é ano passado. O Brian, por exemplo, eu posso apostar com você aqui, 100 reais, que eu acho que o Brian falou pela primeira vez que ele é feminista no filme da hora, no vídeo que a gente... Não, foi logo antes, foi logo antes, foi no dia anterior, porque daí no vídeo eu justamente comentei, porra, ontem você olhou na minha cara e falou que você era feminista. Que eu perguntei pra ele, você é feminista? Ele falou, sou, sou feminista. Ele falou. E acho que foi a primeira vez que ele falou isso na vida também. Ou seja, loucura total. Pra mim, isso é totalmente surreal. Mas, pelo menos, sinal de que as coisas estão mudando. O fato disso estar tá acontecendo na nossa vida. É... Então, o que eu tava dizendo? Que ela tem um capítulo que é Eu Sou Feminista. Que é justamente, acho que... Se eu me lembro bem, ou não me lembro... É o capítulo que ela fala quando ela falou que ela era feminista. Quando ela... E, e aí, nesse capítulo, ela esclarece alguns equívocos, ideias que as pessoas associam ao feminismo, que não tem absolutamente nada a ver. Tá cheio de equívoco, né? Tipo, foda. É, as pessoas viajam, assim, não sabem nada e saem falando opiniões totalmente equivocadas sobre o que é feminismo. É, inclusive pessoas públicas e é totalmente absurdo é, mas tudo bem aí ela ela fala então ela esclarece várias coisas no capítulo e ela fala, eu acho que até tipo by the way, você você que tá ouvindo é feminista? provavelmente sim e, mas você já falou sobre isso com alguém? você já falou alguma vez em voz alta? que você é feminista, porque exatamente isso eu nunca tinha falado até pouco tempo, o Brian também não, posso trazer ele aqui depois para dar o depoimento dele mas, se você nunca falou e você é, ou seja se você acredita que as mulheres devem ser tão livres quanto os homens e ter direitos iguais e viver livremente neste mundo é, sem ter as seus direitos básicos infringidos. Enfim, você sabe o que eu tô falando. É... Então, cara, f... de repente testa falar que você é feminista. Pô, fala agora, entendeu? Fala sozinho. Ou se tiver uma pessoa do seu lado, foda-se, fala mesmo assim. É... Que é da hora. É da hora. Eu achei da hora. E é tipo é exciting, sabe? <risos> Eu achei E, Enfim, daí ela tá falando nesse capítulo Eu sou feminista E aí ela encerra o capítulo com a frase Are you a feminist? Pergunta Ha ha ha, of course you are Achei muito fofo esse final Muito tipo, da hora Eu só falo da hora agora é... Ótimo vocabulário é bom, é bom eu ler bastante mesmo. O problema é que eu fico lendo inglês só amplio o vocabulário em inglês. Nada, nada do português. É, ou seja, ela termina o capítulo com Você é feminista? Ha, ha, ha. Claro que você é. Tipo, claro que você é, entendeu? Você tem que ser um tirano para não ser feminista. É óbvio que você é. O máximo que pode acontecer é você não saber o que é, o que é ser feminista. Do contrário, você totalmente é. Ou seja, é provável, olha, acho que agora, tipo assim, 99%, traço 100, provavelmente 100% de chance. Se eu perguntar ao meu pai, pai, você já falou alguma vez na vida que você é feminista? Ele vai me responder: não. Meu pai tem 50 e tantos anos? Por que será? Cara, loucura isso, né? <risos> Eu sou a única pessoa que fica em choque com esse tipo de coisa. Era para a geração dos nossos pais, eu acho, serem feministas, cara. Pô. Enfim. Ou seja... De repente é a oportunidade aí né? do meu pai, até a minha mãe, não sei se a minha mãe já fez essa afirmação também para si mesmo. Mais é importante é você falar pra você mesmo. Mas, mas é muito importante também você falar para as outras pessoas, na real. <risos> Porque a gente precisa se reapropriar do termo e falar mais sobre o assunto, entendeu? Parece que é um tabu e Enfim, aí ela também tem um capítulo que a Caitlin fala de que ela era gordinha quando ela, ela era adolescente. E é tipo, dá vontade de chorar na história fofa que ela conta e super de cortar o coração. E, ela e o prime... dela com o primeiro menino que ela gostou, assim... É muito legal o livro também porque... Sei lá, tipo... Ela é de Londres, sabe? E... Sei lá, achei da hora. É um universo um pouco diferente... Dos outros livros que eu li que são de americanas, né? E... A Caitlin, ela era a filha mais velha de oito irmãos, eu acho. E uma família sem muita grana. E ela lia muito quando ela era adolescente. Assim, é muito interessante... As histórias... Foi mal. É muito interessante as histórias que ela conta. E... E aí uma coisa que eu achei muito interessante que ela falou... É que... O... O vício de comer muito... É... O vício de escolha... Das pessoas que querem ter uma carreira. Que querem manter a sua carreira. Porque... Você come muito pelo mesmo motivo que, você, que pessoas usam drogas, entendeu? Mas se você usar drogas, tudo à sua volta desaba junto com você. É, né? Família, trabalho, vai, vai tudo pro buraco junto. Se você come em excesso, é, você cons consegue continuar fazendo todas as outras coisas. Você consegue continuar sendo legal com as pessoas, entendeu? Você não é agressivo, nem violento, nem, nem um, um peso na vida das pessoas. Um peso você é na sua própria vida, mas... É... e Então, e, e cara, uma coisa que ela falou muito louca é que ela falou que uma amiga dela, que tinha acabado de terminar com um cara que era inclusive uma celebridade... É, tinha tido uma recaída não sei se nem se chamaria recaída mas enfim de bulimia que ela tinha um problema de bulimia e aí ela se internou numa clínica super top assim de Londres que várias celebridades se internam para todo tipo de disfunção e aí a Caitlyn foi lá visitar ela um fim de semana e aí ela chegou lá e a amiga dela falou cara é muito louco porque a galera da a galera da... Como que chama, véi? Nossa. Ai, 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 viu? Às vezes fala sério que eu esqueço umas palavras tão básicas. Ah, a galera da heroína. Heroína. A galera da heroína olha feio pra galera da cocaína. Tipo com superioridade, entendeu? A galera da cocaína desdenha a galera do álcool. E todos eles desdenham a galera de disfunção alimentar, entendeu? Disfunção alimentar é o... É a ralé da, da clínica, entendeu? Tipo... E sendo que... A, o louco da história, da conclusão dela é que... Sendo que... A pessoa que tem disfunção alimentar não tá atrapalhando a vida de ninguém, ela tá só destruindo a própria vida. Ela, ela consegue ser educada, legal, ela consegue trabalhar, entendeu? Tudo. E no entanto, é a disfunção mais mal vista de todas, entendeu? Se você é gorda ou se você tem bulimia, é sim, é tenso, é foda, eu achei foda. Esse capítulo do livro. E um, também outro, outra coisa bem importante. Sei lá, véi. Achei foda. <risos> achei boa a reflexão dela. <coughs> tá muito chato, será? Tô, tipo, didática dando uma aula. Não é minha intenção. São só coisas que eu tô achando extremamente interessantes. É... Tem mais coisa, na real, que eu acho da hora no livro. Também é mais interessante ler o livro, com certeza, do que eu ficar falando pra você. Mas uma coisa que ela falou... Vou falar mais uma, vai. Não, vou falar mais de uma. Vai. É, outra coisa que ela falou é que... Desculpa. Ah, o maior motivo pra existir ainda sexismo é porque os homens estão acostumados a nós sermos perdedoras. Agora... Não sei se você já entendeu logo de cara esse conceito, também não é muito complexo, mas poderia explicar aqui por um montão de tempo, mas não vou ficar te entediando. É, mas eu é uma forma muito simples e, de, e acessível de você explicar alguma coisa, porque eu acho que todo mundo consegue entender esse conceito de, de repente, você estar tá acostumado a ser sempre vencedor como gênero, fica... Difícil você abrir espaço para competição, né? E, e tipo, isso in... tem vários desdobramentos, eu acho. E... Mas eu achei muito boa a forma como ela colocou. Fácil de entender, assim. É... Porque, tá, vai, vou abordar só mais um pouquinho. Vou aprofundar só mais um pouquinho. Por que que acontece? O... Hoje em dia não tem mais lógica. É, a mulher não, não tem um status de igualdade em relação ao homem, porque quando... Só, isso só tinha lógica no tempo das cavernas, entendeu? Ou um pouco depois, inclusive. Quando, para a sobrevivência, era importante a força. Porque o homem é mais forte fisicamente do que a mulher. E, e a natureza, ela é injusta. Eu acho que não tem essa de, sabe, tipo... É, se a gente fosse ainda das cavernas, com certeza seria injusto, com certeza a mulher estaria ainda submetendo, submetendo ao homem. É, tem casos de prostituição entre macacos, por exemplo, prostituição assim entre aspas, né, porque é muito diferente da prostituição do ser humano. Mas tem casos de macacas trocarem alimento, tipo um bife delicioso, por sexo. Porque eu, provavelmente, né, minha interpretação disso, o macaco é mais capaz de caçar, porque tem mais força física, e a macaca tá afim de comer aquele bife, entendeu? E para ela é muito fácil, ela fazer essa troca. Se ela tiver afim, muito diferente de prostituição, que tem um monte de outras questões envolvidas, não é só se ela tiver afim uma vez por um bife. Mas, mas é, que, eu não sei muito se eu sei onde eu quero chegar, mas a macaca, é, ou seja, se a gente ainda fosse das cavernas, acho que ainda a gente estaria dependendo dos homens e estaria na mão dos homens em algum sentido. Mas a gente evoluiu, né, cara? Essa que é a questão. A gente evoluiu, só que não o suficiente ainda pra ter igualdade de gênero. Pô, tá meio atrasado. Isso que eu acho. E... Porque a gente já tem todas as condições. Tipo, a mulher já, já poderia ter os mesmos direitos e entendeu ser igualmente livre. Mas não. Não é e tá longe disso. Tá longe disso. Então, é um assunto que precisa muito ser conversado mais em todos os lugares, com todas as pessoas. E... Eu gostei da forma como ela colocou. Outro capítulo muito da hora, que eu achei fantástico e, e, e me tocou muito, porque é uma questão muito forte pra mim, pessoalmente, sempre foi. É o capítulo que ela fala de quando ela foi num strip club, que ela foi junto com uma amiga dela, que era jornalista também, e, e tinha que escrever um review desse strip club, então elas foram... E ela já era totalmente contra Strip Club e continuou, e ainda mais, depois de ter ido. E eu sempre tive um sentimento muito forte em relação ao Strip Club. E eu acho que ela expressou maravilhosamente tudo que eu sinto. E eu, tipo, quase de vontade de chorar de é, catarse, quando eu terminei de ler o capítulo. De, tipo, alguém me entende perfeitamente... E é um, sabe, eu acho muito da hora porque ela não é qualquer pessoa, entendeu? Uma jornalista foda, super reconhecida. E, e aí eu tive tipo total empatia pelos sentimentos dela nesse capítulo, pelas opiniões, muito, é, mais opiniões, inclusive, do que sentimento, entendeu? É, e eu não vou falar muito sobre esse assunto porque eu acho que nada melhor do que ler esse capítulo eu acho que chama tipo I go lap dancing que também depois ela fala de lap dancing que não tem nada a ver Ou são dois, dois momentos separados do capítulo assim mas a primeira parte ela fala dessa visita no strip club e fala sobre strip clubs em geral fantástico fantástico animal é, e aí tá por último hein por último Sobre o livro ainda da Caitlin Moran. Você vai ler esse livro, né, cara? Se você ainda tá ouvindo o podcast, eu acho que você vai acabar lendo o livro. Porque se você achou desinteressante, você já parou de ouvir faz tempo. É Um capítulo foda sobre cultura pop. Sobre música pop, especificamente, e feminismo. Muito da hora. E mais um mais da hora. Esse daqui, tipo, se você já tava pensando em ler o livro, agora você vai ler mesmo. Porque ela conta um, uma vez que ela foi entrevistar a Lady Gaga. E daí depois ela saiu de baladinha com a Lady Gaga. Então, tipo, super uma história, assim, dos bastidores. Muito da hora. E, nossa, incrível a interação dela com a Lady Gaga. A história que ela conta no livro. E eu já sou... Fãzaça da Lady Gaga. E eu sou... eu Tipo, eu era fã dela normal. Que nem a maioria das pessoas são. E aí, honestamente, o momento que eu fiquei mais fã dela foi quando eu vi o especial de Natal, eu acho, do Muppets que ela fez. É... Que eu achei foda, porque eu sou muito fã de Muppets. E... Mas foi, ali, eu, foi a primeira vez que eu vi ela fazendo uma coisa diferente do trabalho dela, tipo... E, e foi a primeira vez que eu percebi quão foda cantora ela é. Porque quando você pega um clássico pra cantar... Ela cantou Baby It's Cold Outside, por exemplo, com Jimmy Fallon. Que duo maravilhoso, sério. Oh, Lady Gaga e Jimmy Fallon... Blow my mind. Blue. É, e... Então, quando eu vi esse, esse especial do Muppets... Ela, então, quando você vai cantar uma música, tipo, super famosa, já conhecida, que todo mundo já cantou, como Baby It's Cold Outside, e acho que ela canta mais alguma outra música lá. É, aí, se você arrasa, véi você se provou totalmente pra mim, sabe? Porque não é fácil você arrasar numa música super famosa que todo mundo já arrasou. E ela arrasa, arrasa. Eu sou muito fã dela, mas não só por causa disso, não só porque ela... é. Aí depois, tipo, meu Deus, quase morri quando ela fez o especial do Sound of Music no Oscar. Quando eu fiquei sabendo que isso ia acontecer, eu já sabia que ia ser totalmente foda um momento maravilhoso na minha vida. E foi. Ela é muito boa, essa mulher. Meu Deus do céu. E... Foi mal. <risos> Parecia uma tia agora. E... Mas eu sou muito fã da Lady Gaga também. Porque ela é... E a... acho que a Caitlyn comenta um pouco isso. Comenta com certeza um pouco isso nesse capítulo. Que ela é a, a estrela pop que faz todos os weirdos. Todas as pessoas que se sentem... Deslocadas. Se sentirem incluídos. E isso é mais do que maravilhoso. <risos> eu tô super... Foi a musiquinha que eu coloquei. Realmente tinha tudo a ver, hein? De autoajuda no começo. Oh yeah. Lady Gaga. Sinta-se incluída. E aí... É... é isso. Então, esse episódio... De nada eu ter te indicado esse livro. E se você não tem interesse em ler o livro inteiro, episódio, ó. Lê esse capítulo. Que é muito da hora. Especialmente se você curte é, música pop e Lady Gaga. E assim, acho que é muito interessante se você também não curte música pop. <risos> Porque... Ela não tá me pagando pra eu fazer merchan do livro. Porque o... Ela faz uma reflexão muito interessante sobre feminismo em música pop, muito interessante, é porque, de certa forma, mostra que tá num um novo momento justamente porque essas estrelas pop são, surgiram, assim, com é, muita força né Tipo, antes meio que só tinha Madonna E agora tem várias Tem Beyoncé, Shakira, Rihanna Katy Perry Que eu sou totalmente fã Meu prazer culposo Não sei como se fala, guilty pleasure um, Mas que ela não é a feminista ideal A feminista ideal é a Lady Gaga Na real E, e a E a Taylor Swift Que eu sou super fã também é, isso mesmo, sou fã da Taylor Swift. Isso mesmo, você ouviu. Bom. <risos> eu não tenho 13 anos. É... Mas o que eu tava falando? Ah, sim, que é um capítulo super interessante, porque ela fala sobre isso, que é tipo, meio que... É... que essas estrelas pop mulheres mostram essa nova, são uma representação desse novo momento, e tipo, ela fala, cara, muito louco, porque desde que surgiram essa, eu não vou falar mais, chega, você lê, se lê, você lê, você lê, porque chega, nossa, enfim, eu só sei que ela também é super fã de Madonna, a Caitlyn Moran, e a a Jennifer, que? Jen Kirkman, a Jen Kirkman, que é do podcast I Sim Fun que eu ouço, também é super fã da Madonna. Elas meio que têm uma idade similar, então eu acho que, tipo, é um clássico feministas de 50 anos de idade gostarem de Madonna. A Jen não é... não tem 50, tem 40. É, mas, então, depois de ler esse livro da Caitlin, que eu não acabei ainda, falta um pouquinho... E também ouvindo a Jen, eu resolvi que também vou fazer um... E também porque a Madonna super tá arrasando ultimamente, né? Beijou o coisa lá, esqueci o nome agora dele. É... E fez aquele stand-up no Jimmy Fallon. Da hora, achei da hora. Achei que, véi, pra Madonna se expor daquela forma e se colocar num lugar de vulnerabilidade, tem que ser Madonna mesmo. E... Eu resolvi que eu vou acompanhar um pouco mais é, a carreira da Lady Gaga, ainda mais, porque eu acho ela da hora. E que eu vou fazer uma retrospectiva de Madonna, que eu não, não, nunca fui muito into Madonna, assim. E que eu acho que, por, pela Caitlyn e a Jen gostarem tanto, falarem tanto sobre a Madonna, é, é válido... Um, eu dedicar um pouco mais do meu tempo da minha atenção e entender por que disso. É, e também porque a Madonna é foda. Eu sei disso, né? Você não precisa ler nada pra saber disso. Todo mundo sabe que a Madonna é foda. Ah, cara, eu acho que eu vou postar esse podcast hoje, independente se eu achar que ele tá Bom, não, porque eu não aguento mais não postar um podcast. E... Cara... Acho que tem mais história, assim, talvez, mas eu... tenho um negócio que eu pensei em contar aqui, mas que eu acho que eu vou contar pro futuro, assim, tipo, segundo semestre. Que foi uma coisa que aconteceu comigo recentemente... Mas que eu ainda não, não consegui processar inteiramente, entender o que foi que aconteceu. Mas... Tá, depois eu conto. Porque também envolve uma pessoa mais ou menos conhecida. Mais ou menos, tá? E... Mas que eu também não vou jamais revelar o nome. Ó, oh, canto mistério, Nath. É... Mas é isso, cara. Eu tava, eu tava ouvindo também quando eu tava voltando hoje pra casa, que eu tava lá em Gonçalves, visitando meu pai. Quando eu tava no ônibus, eu vim ouvindo This American History. É assim que chama, né? Não errei. Sim, This American History. Acho que é isso. O podcast. Mais uma dica de podcast. Que conta... Algum... Mas é em inglês também, né? É, conta algumas histórias muito interessantes, tipo não sei como eles fazem isso, se as pessoas enviam histórias, mas é, parece um pouco com um serial. Na real, o serial foi um spin-off um spin do This American History. This American Life. This American Life. Sabia que tava errado. Oh my God. This American Life. Deixa eu ver aqui. Vou só ter 100% de absoluta certeza. Isso. Ai, eu sabia que tava errado. Loser. É... Então, This American Life é o podcast que eu vim ouvindo. Não sei porque eu falei history. É... E foi animal. O que acontece? Assim, eu tava falando que o... Que o Serial um spin-off do This American Life. É... Mas, o This American Life é foda porque ele sai todo domingo, um episódio. Só que, depois, quando sai um episódio novo, no próximo domingo, apaga esse, entendeu? Da semana anterior, e aí você não consegue ouvir. Então, você tem que ouvir toda semana. Então, você fica viciado. E, ótima estratégia, parabéns, This American Life. Então, eu ouço toda semana. E aí, a semana eu tava ouvindo e foi foda. Então, tipo, talvez você não, nem consiga ouvir esse episódio... A não ser que você ouça logo o meu podcast já baixe e já ouça This American Life. Então, é um mini spoiler que eu vou dar, mas não é um big deal também. Mas era um episódio sobre mudar de opinião. E é, daí foram três histórias. A primeira história foi muito incrível. É fantástica a história que era, tipo... Lá na Califórnia alguns é, pegaram umas pessoas, tipo, vamos chamar de agentes, vai, para mudar a opinião de eleitores sobre questões específicas, tipo casamento gay e aborto. Questões polêmicas também. É, e aí, então, tipo, aparecia uma pessoa lá e, aí, e aí esse agente, entre aspas... Falava, ah, a gente tá aqui hoje pra conversar sobre esse assunto, a sua opinião, lá, lá, lá e começa a conversar com a pessoa, e aí, é, a, a estratégia deles pra mudar a opinião da pessoa é meio que você ir batendo um papo casual com a pessoa e, e falando sobre a experiência dela pessoal, entendeu? Então, tipo, ah, você conhece alguém que é gay, e aí a pessoa começa a contar, e aí você vai puxando o assunto dentro da história dela, e aí, tipo, esse, esse experimento, sei lá como é que posso chamar isso que eles fizeram, teve um super sucesso. Assim, tipo, 80% das pessoas mudaram de opinião. E, e eles tinham mais sucesso quando era uma pessoa. Quando a pessoa, o agente, por exemplo, no caso do casamento gay, era gay, entendeu? Então, e aí ele compartilhava a experiência pessoal dele, então era mais efetivo na mudança de, de opinião da pessoa. E aí, mas a, a, o mais interessante que eu achei é que, tipo, em nenhum momento eles, eles davam uma lição ou falavam sobre os assuntos de forma técnica, distanciada, entendeu? Eles iam sempre conversando sobre a experiência pessoal da pessoa e aí eles compartilhavam a experiência pessoal deles e a própria pessoa ligava os pontos, fazia uma reflexão que ela nunca tinha feito, entendeu? Simples assim. Então, isso que eu acho foda, cara, tipo, parece que as pessoas, elas pensam, tem muita gente que vai vivendo, 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 pensa muito pouco, nossa, velho, pensa muito pouco, parece que, tipo, engata a primeira marcha, assim, e sai, sai vivendo, sem saber pra onde tá indo... Só que tipo não é uma aventura, entendeu? Essa pessoa fica dirigindo na própria cidade a vida inteira, ela nunca muda de opinião. Ela nunca expande o, o, o as fronteiras. Uau. E então, e eu achei muito interessante esse experimento, não, não é um experimento, enfim, é um negócio que eles estavam... Foi, é que foi a primeira vez que eles fizeram e aí deu super certo, e, e enfim, só que custa caro, porque tem que ser essas pessoas preparadas para estarem lá, para mudar a opinião um por um, né, tipo... Então é difícil, mas o, basicamente essas pessoas estavam dando oportunidade para essas, essas pedestres que estavam parando lá para conversar, de parar pra pensar... por um segundo, entendeu? Num assunto... que como não diz respeito diretamente a eles... eles simplesmente... 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 eles simplesmente não paravam pra pensar. É, e aí... Quando, quando o assunto não diz respeito a você... e você não para pra pensar... geralmente você sai dando opinião... a torto e a direito... sem saber do que você está falando... e principalmente opiniões muito desumanas, entendeu? Porque você não tá usando nenhum... Não, não, você não tem nenhum contato humano com relação a isso. Porque, cara, se você tem... Putz, foda, né? <risos> isso que eu tô falando, às vezes eu sou tão reflexiva, assim, e, e revoltada, mas... Ah, uma outra coisa que a Caitlin falou no livro dela que eu achei da hora, é que ela falou não sou só uma feminista, eu sou uma feminista estridente é... que é tipo assim, cara, realmente você precisa às vezes permear, sabe? porque é revoltante, é totalmente revoltante todo tipo de injustiça. Por mais que eu tenha falado ah, a natureza é injusta. Justamente, a natureza é injusta. A justiça é uma criação do homem. É para viver de maneira civilizada. Ai, é por isso que eu tava falando do negócio macacos, lá, lá, lá. Eu tava falando que a natureza é injusta. Cara, natureza é totalmente injusta. Vocês já assistiram tipo qualquer documentário tipo Planet Earth que eu amo, principalmente todos os da BBC que são foda, todos. É... Se você assiste qualquer um desses documentários, você tipo percebe quão cruel e injusta é a natureza e a vida para todos os seres vivos. É... Então, pô, legal, hein? Parece, tipo, que eu dei uma aula. Tô me sentindo um pouco professora, assim, tipo... <risos> Isso, na verdade, é péssimo. É péssimo, cara. Eu queria fazer esse podcast ser um pouco mais divertido, tal, e bem-humorado. Não sei se rolou, entendeu? Mas eu vou postar. Eu vou postar. Porque vocês falaram, pô, não tem mais podcast, não sei o quê. Aparentemente, alguém gostou do que do, do meu, dos meus outros episódios, do meu podcast, Porra, isso já é foda, já tô me sentindo muito sortuda e querida por ter uma ou duas pessoas, que não o meu pai e a minha mãe, que curtem o meu podcast. E, bom, eu vou tentar, inclusive, gravar um logo, mais um, é, vou tentar, que mais? O que eu poderia falar no meu podcast que não fosse tão maçante? né? Mas, ó, isso que é foda, entendeu? A gente não pode considerar, na real, que falar sobre feminismo é maçante. Pô, achei que, na real, tô, tô me julgando, pra, tô me botando pra baixo aqui, pô. Falei sobre coisas altamente interessantes. Dei várias dicas pra você ler o livro How to Be a Woman, da Caitlin Morne, especialmente o capítulo da Lady Gaga, né? O This American Life... Pô, da hora. Acho que a gente sai com um saldo positivo nesse episódio. Cara, sabe o que eu não fiz no começo do episódio? Eu não dei um tempinho, tipo, pra gente colocar a musiquinha de abertura do episódio, né? Mas como você tá ouvindo isso agora, no final do episódio, já vou ter dado algum jeito de colocar essa musiquinha, tipo, de abertura lá no começo. Então, na real, nada disso teve valor pra você nesse momento. É, é isso. É isso. Eu acho o seguinte. A Caitlyn Moran tem tudo a ver com não sou cool. Eu acho ela extremamente cool. Eu acho... Um, é, tipo, outra coisa que eu acho foda é que ela cresceu em Londres. E é um pouco foda crescer no Brasil. Desculpa se você ama o Brasil. Eu amo também. Mas aqui, cara... Tem bem menos coisa cool pra você fazer, sabe? Quando ela tinha 16 anos, a Caitlyn Moran tava trabalhando numa revista meio tipo. É, underground, assim. Não underground, mas como, alternativa de rock. Ou seja, porra, vai ser interessante assim na porra, hein? Você tá com 16 anos trabalhando numa revista alternativa de rock em Londres, se fosse em São Paulo, seria lame as hell. Desculpa se você tem uma banda de rock em São Paulo, só acho que as bandas de rock de Londres são um pouco mais interessantes. Sorry. É... Pode ser total preconceito meu, cara. Você tem que gostar do que você gosta, mas eu, eu tenho um pouco de inveja da Caitlin Moran por ter crescido em Londres, sendo uma jornalista e sendo feminista desde os 15 anos. Ah, que vida boa. É isso. Então, a Kaylee Moore é super cool, apesar dela não ser do mesmo jeito que todos nós. E então, vou tentar fazer um episódio novo logo. E valeu por ouvir e keep cool. <risos>